0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资者李立阿格立》在此要跟大家说一声恭喜发财，新年快乐啦！那其实，在过年期间，阿格立的节目也不会缺席哦，因为我一直觉得啦，其实投资是一件要日积月累的事，所以过年放假其实就是你超越对手以及。帮自己自我精进的最好的时间点啊，所以在这个阿格丽过年期间的特别节目呢，其实我们会从很多的产业面向去帮大家做解析。那第一集呢是阿格丽帮大家开场，我们先谈一点比较温和的，就是从 ETF 来谈起。那你如果喜欢更多产业面的话，在今天这一集之后，我们会针对电动车。呃，台积电、红海这些很热门的族群，甚至到5 G 都有一个很深入的探讨。还有一集最压轴的，就是我们来谈妖股。阿格力虽然是价值型的投资人，但是可以邀请来宾来解析嘛。所以呢，这个过年特别节目就请大家好好的收看哦。那今天这一集呢，要跟大家讲 ETF。不过阿格力跟大家讲 ETF 的，一定是。怎样？一定是不一样的嘛，因为我一直说投资啊要有第二层的思考，所以呢，这个 ETF 的第二层思考是什么？我觉得主动型的投资人该关注这个 ETF， 因为在过去啊，这个 ETF 被定义为是被动的投资，但是我觉得在台股里面有几个特性是蛮值得主动型的投资人去思考，你要不要投资 ETF 这个议题了？我们现在看一下报酬，再来跟大家娓娓的到来。首先呢、啊，我帮大家列了五支的 ETF 在。过去啊、呃、一年啊的下半年，也就是说啊，二零二零的7月到12月这段时间的报酬，我们可以看到这五档 ETF， 哎、欸，其实它追踪的都不是一些很冷门的标的，比方说富邦科技，它主要是呃追踪半导体；那台湾五十，相信就不用多说，是复制台股的一个走势追踪为主。那另外像富邦摩台啦、国泰、费城半导体以及元大台湾电子科技，其实也都是蛮。呃，明确的一个 ETF， 就是你知道说它投资的方向是什么，从名字大概就可以看得出来。但要跟大家提醒的是，为什么说主动投资人要关注呢？你看哦，富邦科技啊，半年的报酬率就到59趴，你在自己的自我选股上有到59趴这样的报酬率吗？答案是，应该是没有啦，好、哦，就算有，你也不会整体的报酬率到59毕竟，哎、欸，我们主动型投资人，你不会只压一档股票啊，比较少出现这样的状况。那你如果阿格林，你不要讲这个富邦科技这么极端，毕竟它半导体九成这么多啊。那另外来看，台湾五十富邦模台以及这个国泰半导体到这个云大台湾电子科技，普遍都有三四成这样的一个报酬率。这也就是为什么我说主动型的投资人，其实在你的啊、呃、配置上。开始要有 ETF 这样的思维，并不是叫你改用被动投资，而是现在的风向有一点变了。ETF 有时候也可以帮助你赚到不错的价差。那这个风向源自于哪里呢？我先跟大家讲阿格丽的一个想法，主要两大的面向。第一就是，哎、欸，在资金宽松的状态下，整体的股市一直被推高。过去万点，大家觉得说。哎、欸，万点就是高点。哎、欸，一一前哦，你也一两年前，你,前你万点，你讲纯股还红俏呢，结果现在俏你遐的人拢拢切不出来，欸、因为指数已经到一万五、一万六、四千亿，人家说天量，一月出现了至少四次，所以在这样的情况下，时空背景不一样，我们该调整一下我们自己的投资思维。所以在货币宽松的情况下，股市会涨，所以 ETF 就是一个很会涨的东西，跟过去比较温天有一点不一样哦，啊、呃，接下来节目的内容也会跟大家深入剖析。那第二个有一个关键原因就是台积电，在我们节目中跟大家多次的论述嘛。哎、欸，台积电其实受惠于这个全世界晶圆的需求增加。哎、欸，以前不需要这么多先进制程啊，但现在你看到包含 Apple 啊、呃、推出这个 iPhone 12， 它是有比较先进的五纳米的制程以外，它自己的呃 MacBook 也使用 M1 处理器，摆脱掉 Intel， 所以在 Apple 这样一直用先进制程的情况下，以及啊，你看微软也传出说要自制自己的 CPU， 所以从这个产业上来看，你就可以知道说先进制程的需求对于台积电的这个贡献会越来越大。那台积电跟 ETF 到底有什么关系？我跟大家直接破题，这五档 ETF 报酬率这么好啊，他们的含积量其实都非常的高。以大家最熟悉的台湾五十来说，它台积电的含量也将近了百分之五十。所以为什么这些 ETF 的报酬率突然会这么高？其实就跟台积电息息相关。所以再帮大家复习两个重点：第一。货币宽松情况下，指数很会涨。那 ETF 的供给性比过去更不一样。那在台湾的 ETF 里面，为什么主动投资人要去关注？因为这些 ETF 的含积量实在太高。因为在台湾的 ETF 跟国外的，呃，例例如说 S p 500有一点很不一样的是，你很少看到这个追踪指数的 ETF 里面居然有一只股票占了超过四成的比重。因此啊，在台湾的 ETF 用不同的思维来看待。那接下来。要跟大家讲的就是刚的概念嘛 ，ETF 的波段特质其实跟台积电是息息相关哦。例如说像刚刚讲的富邦呃科技啊，它其实是含基调很高的一档 ETF， 台积电含量就有到七十二 percent 了。那另外像元大台湾五十也有四十九 percent， 比较低的，哎、欸，这个最近蛮红的，因为股价在二十元以下。这国泰台湾五 G Plus 这档 ETF 呢，它的台积电含量也有大概三层那么多。因此啊，为什么这些？ ETF 这么会涨，就是因为它含积量很够嘛。所以呢，如果你是看好台积电的情况下，我觉得啦，你要么就是投资组合核心里面要台积电，不然就是有一些 ETF， 不然很容易被大盘打败。在我们过年前有呃有节目的内容里面就有介绍嘛，腾落指标。腾落指标是什么？你看到大盘在涨，可是跌的加速却比较多，这是为什么呢？因为刚就跟大家破题啦。货币宽松，钱这么多，那钱这么多，你如果是外资，你手上一堆钱，你会分散去买一堆股票，还是你会集中在特定的个股？如果是我啦，我会买特定的个股。为什么呢？因为有一些特定的个股，例如说像台积电、红海、台大电这些股票，是不是最近都涨很多？就是因为它股本够大，容纳得了这么多的资金。那与其去买一堆、呃、股票，你买特定的个股，你花的研究时间点。会比较短，你看，像巴菲特其实也是蛮集中型的投资人 ，Apple 就占了他权重很大一个部分。所以在二零二一啊，如果你觉得这个坏物币宽松对于股市的推升还会有一定的效果，你手上一定有一些可以跟得上大盘的一些、呃、股票、啊、例如说、啊、台积电啊，或者是这些相关的 ETF 等等。好，那这个相关的持股有列在这边给大家看了，你看、啊、除了台积电以外，联发科、联电、红海。哦，这个都是这些 ETF 共同的一个持股，所以这就是我说，其实，在台湾的 ETF 里面呢、啊呃，你要有主动投资的思维，这个样是很 OK 的，因为跟国外的 ETF 其实台湾 ETF 不太一样，不管是哪一个 ETF 了，买的股票就会追跟，啊，这样会产生什么问题？那、啊、新的 ETF 出来，他也去买这些股票，啊，这些股票特定的全值股上涨，啊，其他有买这些、呃、股票的 ETF 也跟着上涨，所以 ETF 在台湾现在变得是很会飙，那一开始呢？我们跟大家破题了，为什么主动型的选股的阿格利会跟大家讲 ETF 是来自于这个大环境的改变？当然不是叫你放弃主动选股，只是说、欸，像我自己是蛮喜欢这一类的 ETF， 因为我大家知道我的主轴是在比较民生类股、传产的类股。不过呢，并不是代表我否认掉电子类股，而是在过去坦白说，在我主持、啊、投资最给力以前啊，我对电子股的熟悉度。非常的低，那你投资就是不要碰你能力圈以外的东西嘛。那其实整个电子的趋势是往上，但是你如果有投资电子股，也喜欢阿格丽的朋友，为什么会信奉这种民生选股？有一个很大的原因是，过去没有这么多主题型，或者是没有人教我们该用 ETF 去跟上趋势的时候，你哎、欸、知道电子股五 G 是趋势啊，电动车是趋势，但是当你去买这些个股的时候，是不是很容易追高？套牢，因为你没有研究嘛，所以你去买的通常是大家有在讲的。那大家有在涨讲的，通常都已经涨高了，所以才容易套牢。好，那接下来就要帮大家专论这几档 ETF， 呃，阿格丽的一个思维啦。那还是要老话一句，不是叫你们去买这些，而是经由这样逻辑呢，你去思考，哎、欸，有哪些 ETF 其实也是值得你去追踪的、啊。那第一档就是刚提到含积量最高的富邦科技0 0 5 2 0 0 5 2我觉得它最神奇的一点就是半导体的权重啊。统计到一月十五号为止啊，有八十九点八五，几乎就是九成的啦。那它其实，在电子股的含量也蛮高的哦。你看，电脑跟周边的设备也有将近七 percent， 通信网路也有将近一 percent。所以你把这些加起来，哦，悍不浪当大概就九十七帕。所以如果是对于这种不管是五 G 啊、电动车，或或者是远距教学。基本上零零五二就把这些公司全包了。你看它的主要持股，台积电不说以外，第二大持股是联发科，哎、欸，占了六 percent 哎，那联电也是它的主要持股，日月光也是。所以你看，这涵盖了金元双雄以及金元双雄下游的封测以外，还有五 G 题材行行。那现在在中国这个五 G 晶片市占率非常非常高的就是联发科，联发科在过年前最高价也涨到将近一千块这样的位置，所以我把它的。主要一 percent 以上持股列出来，大家可以看到，几乎就涵盖了台湾的电子科技的大厂嘛。所以如果你觉得说电子股大概阿龙在升、啊，阿龙工艺碳化追，但是你过去又跟阿格利一样有买单一个股啊，追高被套牢金。因为你知道、哦、电子股是一天涨停，可是隔天也可能跌停的。就算这个趋势是往上，你有可能中间过程就被洗掉的话，我觉得 ETF 全包这样的方式是一个蛮不错的诶、欸、思考啦。那因为这档。ETF 跟台积电的关系实在太密切，含积量有 72%， 所以我就列出了过去一年这个涨跌幅的变化。可以看到，这个绿色的是台积电，蓝色的是富邦科技。你从画面上可以看到，基本上啊，这走势就是一致的，这落差其实并没有太大。那为什么还会有些微的落差呢？理由很简单嘛，当台积电涨很多，那另外我们刚刚讲的这些它 ETF 的持股，例如说像联发科、联电。日月光啊，假设涨了没有台积电多的时候，就会有出现，哎、欸，台积电其实是领先富邦科技这样的情形。不过未来富邦科技有没有机会也涨赢台积电？哎、欸，这也是有可能的。假设哎、欸、台积电有一阵子是不动，那其他股票涨很多，那这个报酬率有机会是超过台积电。那台积电如果涨的话，它也差距不会太大，因为它持股比例有七十二 percent 这么高。哦，那当然啦、啊，我这也是觉得说台积电不涨，其实其他股票也很难涨，毕竟台积电涨占。大盘的权重这么高，其他股票就会跟着往上动，所以，呃，我觉得这个提供给大家做一个参考了。如果那档台积电这么贵，你不想买，或者是我，我觉得有些人就是这样啊。你问他说：“哎、欸，台积电买不买？贵不贵？”他说：“太贵了，不买。”啊，零零五零好不好？他说：“哎、欸、，ETF 不会倒，买。”可是我刚刚跟他讲到，零零五零里面其实含积量也蛮高的，将近百分之五十。我觉得这是。哎、欸，为什么散户会喜欢玩 ETF 的原因？那这个原因就我帮大家总结三点呐、啊。哎、欸，台积电权重这么高，这种主题型 ETF 的优点是什么啊？例如说，我们刚刚讲0052半导体将近 90%。所以我在网络上分享的时候，也有网友就直接讲啊，阿利阿利的被台积电领股的话，你为什么要买 0052？ 哦，我我不并不是叫大家不要买台积电，或者是只买 0052， 而是其实在投资，你就要知道说每一种商品。有适合不一样的人，像你钱多，你当然就是去买其台积电阿克力自己也买很多台积电，我也买了非常非常的多，你可能都没有我多。但是我有没有去啊、呃、买一些主题型的 ETF？ 也也有啊。那为什么我有这个个股以外，我还会去买相关 ETF 呢？我的思维是这样给大家参考：第一啊，是在操作弹性上，比方说一只台积电股价 600， 那你相同的这个股价去买。哎，零零五零或零零五二，或者其他含金量也不错的 ETF， 你可能可以买好几张，买五张以上。所以是不是在股票你交易的时候，因为我们这一集哦，再跟大家强调，这一集不是跟你聊存股哦，是讲主动型投资，所以你不要跟我留言说什么按按 ETF 呢可以零配息什么的。今天是要教主动型选股的人去思考 ETF 的一个策略。那既然是主动型的人在交易的时候，就会有遇到这个张数的问题。你你有没有这样的经验？玩一支股票，你如果只有一张，跟你持有五张，其实你赚到钱可能是不一样。持有一张啊，就我自己个人经验，可能我心脏没有你很大，很容易就没有赚到完整的波段。为什么？因为在涨的时候，如果上上下下啊，你就只有一张，等于你,你那一张如果没有卖，那后来后来跌下来，你是不是就少赚很多？会有这样的心态。所以散户为什么会容易被洗掉，跟你的本不够出有关。那在本不够出的情况下。一支台积电跟五五支以上含积量很高的 ETF 比起来，哎，这个 ETF 是你涨高，比方说你觉得台积电涨到七百，假设你的目标到七百，很高了，但是你又觉得会不会继续涨，也有可能呢、啊？那你这个五支的、呃、ETF， 你你可以考虑先出个两支三支，看你自己，那留个一两支赌大的。我觉得是这样啊。你如果有部分获利入袋的话，通常啊。你你的心里那心里的痒就会被满足了，那你剩下的那些要去赚取后面更大的一一段，这个可能性是比较高的。那如果跌下，其实你也不会太难过，因为你可能先出清一半，已经落袋为安所以在操作弹性上，我我觉得是这些含金量。高的 ETF 跟你买台积电啊不一样的地方就在于说这个操作的弹性。那不要再跟我讲零股了，因为有我就是要讲给不想买零股的人，因为我自己就是不想买零股，好不好？那第二就是投资的布局了，买台积电，大家台积电固然好，可是这种相关的 ETF 里面，像刚刚五二啊，里面有六 percent 的一个联发科，又有日月光。哎、欸，你看联发科涨势也是非常的夸张，在这样的情况下，你是不是你心里其实我我觉得会蛮稳定的？啊，我又有联发科，我又有联电，我有台积电、日月光。虽然这个重权重的差距是有点大，但是我觉得在交易里面很好玩，就是心态。你会觉得说，你买的不是 all in 在一家公司。这我觉得这跟这这跟谈恋爱也也一样啊，或者是结婚也一样。你、欸、如果把很多你个人的时间都全部压在另外一半身上的话，哎、欸，他，你跟他吵架，你的理智就很容易失控，因为你把你。全部时间都压在他身上嘛？但是你如果在工作、交友什么，有一些平衡，其实对于你的、呃、婚姻关系或者伴侣关系维持是,是好的、啊、所以我觉得在投资布局上是 ETF 一个很重要的地方。那接下来第三个就是 ETF 的魔力。你如果买个股啊，你常常会听到人家说啊，怎么变壁纸啊？但是 ETF 的话，基本上你不要买到那种期货型的 ETF。我们在过去节目中也跟大家讲嘛，基本上这种 ETF 就不会倒了。但是不是不会跌，因为啊，它里面的股票如果跌很凶，没有下市的话，啊，这个 ETF 修正也会很大。但是在这不会倒的前提下，其实散户就比较容易愿意去追加，或者是去买，或者是说不要说追加，跌的时候也比较敢去减，因为单一公司，哎、欸，你明明，哎、欸，我觉得这很奇妙，哎、欸，我我朋友是这样了，他明明知道说，呃，比方说 0052， 含积量七成，可是当他买有台积电跟买0052的时候，心态完全不一样，因为。他觉得 ETF 比较安全，所以我觉得这是 ETF 的魔力，受股价影响，心情上会比较小，所以这集呃再讲 ETF 供给大家参考，阿格利的一个想法那接下来讲完零零五二之后，我们来讲大家很熟悉零零五零。那零零五零，我我觉得这也是一档很好的 ETF 啊，毕竟零零五零跟台股的指数就,就差不多嘛，所以你如果觉得觉说、哎，台股、哎，在你有生之年啊，待完诶诶一个小孩，哦，按零零五零。你要去投资这种也是不错一个想法，也是大部分人会买0050的原因，因为在 ETF 的配置上，通常低层都是买指数哦。那这档就是0050的呃一个优点啊。那帮大家解析一下 0050， 可能跟你想的不一样哦。我发现很多朋友呃，不管是买5056也好，大家都是人云亦云的去买，当然这也没有什么不对。我觉得投资你做一个入门之后，再深入的去研究你的思维，哎、欸，先求有再求好。那我觉得五零是一个蛮适合大家入门的，关键就在于说它复制台股的指数。那通常一个国家如果发展正常，它指数是会一直往上，因为啊钱会变薄嘛，啊钱变薄，钱就拿去买房买股市，所以其实房市跟股市，房有可能受到人口影响，可是股市通常就是啊一直会上涨这样子的一个状态啦。那你买个股，有时候可能买到相对的高点，或是跟他公司打。但 ETF 不会，这也是 ETF 被提倡说小资主大家该去买的一个原因。但零零五零，我为什么跟大家说跟你想的不一样呢？你看哦，它的半导体比例哎，其实也是很高哎，百分之六十啊。阿格力跟大家讲，我从来没有买过一张零零五零，不是因为我觉得它不好，因为我是主动型的投资人嘛。所以当当你一档 ETF 这么大的权重都在半导体的时候，我先跟他说、哦，我不是觉得零零五零不好，我是说我自己那我。因为我很喜欢选股嘛，那我像我就直接持有台积电，因为零零五零你看它里面持有最多的其实也是台积电，刚刚有跟大家讲嘛，四十 percent。除此之外，它的半导体以外啊，金融股也占了11 percent 呢、啊，所以半导体跟金融股加起来其实就占了零零五零 70% 的权重。哦，我我每次看到这个产业组合呢，我都很想帮0零5 0改名，应该叫“元大台湾半导体与金融指数”。哎，我这样讲应该是对的吧？因为 70% 都是半导体跟金融，而且如果广泛一点啊，其实电子股啊、跟塑化股这些，当不当当加起来，虽然也有各式各样产业，但是你你看了、哦、半导体。六十趴金融股十一趴，那其他的电子跟电子零组件以及电脑收编相关加起来，其实这权重比例非常高，所以它其实产业的集中度是没有很分散的。但我说了，这个也是台股的一个状况，因为台股毕竟以电子股为主。只是我过去不是那么喜欢电子股权重这么高的，我喜欢玩半导体，但是我对其他电子股研究比较少。那我觉得逻辑是这样，我不喜欢电子个股。那我不会因为它变成 ETF 之后，我我就去接受它。但是我能接受电子股是一个趋势，所以呢，我对富邦科技会比较有兴趣，因为它比较集中在半导体这一块。那你相关的现在不管是任何电子设备都需要半导体，这也是刚刚我跟大家介绍0052它的优点的一个地方哦。但是你看它对于其他产业，虽然东吴啊有食品、有钢铁、有水泥，但是普遍都不高啦，所以呢， 0 0 5 0我我的观点是说，它其实也是含金量很高的股票，将近百分之五十，所以它很受台积电的影响哦。所以你不要觉得说，哎、欸，台积电有有些人是这样，然、啊、后觉得台积电一家公司有风险，啊，买 ETF 比较安全。我跟你讲，这个想法只对一半，因为你如果看很长远，确实说台积电有可能，呃，会消失，什么也不一定，因为没有永远的企业嘛，你不能因为台积电好你就说它。以后永远都都好，但是如果因为我这几次跟你讲主动投资，你持有这个 ETF 的时间呢、啊，不是十年、二十年、三十年以上的话，你如果只是端当成那个几个月的一个操作，为了跟上大盘涨幅的话，其实0050啊，我我觉得以主动型投资 ETF 来说，没有到很好。为什么呢？我帮大家来看过去一年啊，绿色是台积电嘛，那蓝色是0050嘛，你看哦，在疫情跌的时候，下修的时候。哎、欸，其实0050跌的比台积电还要更多，也就是说，这档 ETF 啊，它的权重其实会导致下跌的时候，它没有你想象中的有防御性，因为它半导体就占了 60% 啦，虽然有其他非台积电的股票，可是你想。台积电是台湾经济的龙头嘛？啊，它是不是养活了很多的供应链？那如果台积电不好，其他公司会好吗？那台积电占了台股的权重又这么高，台积电如果跌，你觉得其他股票会大涨吗？这个几率也是相对比较低。所以你看下跌的时候，其实零零五零蓝色是跌的比台积电还要更多。但是当零零五零呃跟台积电都上涨的时候，你看这个差距是越来越大，这中间的差距是越来越大。为什么？因为台积电毕竟涨的实在是太多，所以如果是主动型的投资人，记得一句话：如果你觉得台积电在你的认知里面还是好的话，那你应该要去买含积量更高的 ETF， 或者是你买台积电本人就好了。那零零五零，我觉得它是它是一个好的 ETF， 不过它适合的是你，你不想动脑，你也不想管什么台积电会好啊、呃。到二零二二还是二零二五，各 whatever 各种说法，你就是啊，反正我就是要定期定额无脑投资。那零零五零这种长期来说，确实是非常好的一个 ETF。但是如果你跟阿格利一样是主动型的投资人，想动歪好金，在 ETF 上赚价差的话，零零五零就不是一个好的一个选择。你看，啊啊，我我涨涨出台积电，但是我跌，又会被台积电影响，甚至跌更多的情况下，那这个 ETF 的定位，我觉得。在主动型投资上就比较不明确。那接下来要帮大家回测好，讲完那么多，五零跟五二的差距最大，其实就是来自于含积量啊呃原。呃，元大五十是四十九 percent 哦，所以在这样的情况下，为什么这个富邦科技会涨得比零零五零多了很多？就是因为它含积量所造成的一个差异。那也在跟大家复习一个问题啊，你会说啊，台积电又不会永远涨，但是台积电不涨的时候，台股其他股票。通常也不会到太好。那零零五零里面，除了台积电以外，还有额外十几趴是半导体，还有额外十几趴是半导体的那些什么电子零组件，加上那个电脑设备网络。所以当上游的半导体不好的时候，也意味着是下游的这些电脑没有卖掉嘛？你有卖电脑就有 CPU， 那上游的 CPU 如果生意不好，代表下游就会好吗？哦，所以希望大家能明白我这个逻辑，不是零零五零不好，只是你在主动选股上，你如果是为了追求。这种价差的话， 5 2是比50还要适合，因为它含有很大量的一个台积电。所以啊，如果你是主动选股投资人，相信大大家应该明白阿格利的逻辑啦，就是任何商品都有根据你自己投资的目的，然后来做一个调配。因此，你如果是想要赚比较价差的人，哦，你你直接买大型的台积电，或者是含积量高的 ETF， 会比你买那种不上不下的 ETF 还要好。但是这只是一个范例，也不是叫你去买台积电的。就是如果说你喜欢某一支大型的全职股，也是一样去寻找相关含这个大型的全职股比较高的 ETF 去做操作。那但是呢，也是要为各位朋友这个谋福利嘛，因为很多人其实是存股族哦。阿、啊、格力自己波段跟存股都有在做，所以哎，刚刚讲完了主动选股该有 ETF 的思维是什么之后，我们就来帮大家看一下，那存股又是如何呢？阿可以帮大家做了过去十年以上的一个啊回撤的考验哦。那我设了一个回撤的条件是什么？本金十万哦，相信这个应该不是很很奇怪一个数据。呃，我当初刚玩股票的时候，大学我自己一开始第一笔钱是二十万，就是大学以前我妈每年帮我存的压岁钱哦，所以也很感谢我妈过年的时候记得帮你的小孩存一点钱啊。那本金十万的情况下，每一年再投入六万，为什么是六万？就是每一个月五千左右这样的一个金额。但是的这个软体的试算的规则跟大家讲一下，它不是每一个月平均的投入，你算起来是每个月五千没错，但这个软体的限制啊，我觉得把规则讲给大家讲清楚就可以了。六万是集中在年初第一个交易日去买哦，也就是说你本金十万，但是你每年的年初把把你过去一年存的你。的这个五千每个月存了五千，以至六万砸在年初，哦，那我们同计的时间是二零零九年到二零二一年。那为什么是从二零零九年开始呢？是因为我们等一下会有一支 ETF 叫零零五六，那零零五六它的发行日呢是在二零一七的年底，那所以二零零八就它就没有发股利，所以为了求公平起见，从它有发股利的二零零九开始做回测，这样是比较客观。所以为什么会拿零零五六？因为零零五六也是帮大家解答啦。有很多人喜欢啊、呃、选五零或五六，那有一些老是说啊、呃，你如果要追上指数的涨幅比较大的资本利的话，五零比较好；有些说这个如果你利息取向的话，五六比较稳定，这都没有错。那阿格力今天再帮大家做最后的一个统整，给各位呃多价去参考啦。那这个中线的过程呢，每一年领到现金股利会再额外的投入，所以。这个这就是有复利的力量。我们来看，从二零零九年到二零二一年，三档的 ETF 的比较会发生什么事？那这三档是什么呢？两档就是我们刚刚讲的含基业蛮高的这个零零五零跟零零五二。那纯股呢，一定要提到高股息嘛？元大高股息也是不错的一档 ETF。我们现在这个图表呢，是说每年领取的股利，红色的是元大高股息哦，那蓝色富邦科技。绿色是台湾五十，我们可以看到一个现象，直接给大家先讲结论。你如果要稳定零股息的，例如说，嗯、呃，你是退休族，你也不做价差，啊，你也懒得做价差，反正每一年只要给我一笔固定的钱，那我知道这笔钱足够今年生活啊。你的目的只是这样的话，哎，零零五六是比较好的选择、哦。为什么？我们来看一下，红色的只有在二零一零这一年呢、啊，没有配发股利，所以。你你从这每一年上来看啊，其实0056每一年都有配发这个股息哦。然后我们这里面的股息是加上你之前投入的本金嘛，所以这金额会越来越大。但是你有没有注意到，如果你是以配息为导向，那富邦科技可能就不是太好的一个选择。嗯、欸，你看它在15、e、啊1、e、3这个2011都有不如预期这样的状态，而且蓝色的线你可以看到它波动比较大。所以你如果是要稳定收息的，那0052不是一个太好的。呃的选择，那你如果是零零五零呢？它它其实啊，这股息也没有这个五六来了好康哦，介于中间啊。所以我，我我觉得零零五零有点尴尬哦。如果是绩效为主的话，在只要台股啊含积量这么高的 ETF， 只要台积电还在持续好的情况下，零零五零是有点尴尬的哦。如果你是要赚价差啦，但是你如果说。呃，我在那个只要稳定收息的话，五六是一个蛮好的选择。那稳定收息，五二就还好、哦。我们用数字说话，不是阿格力个人的一个主观。但是呢，你虽然是长期投资 ETF， 但是你可能呃年纪二五啊、三十啊，或正值青壮年期，你这笔钱，你想要它越滚越大了，每一年有配就好了。但是你更重视的是整体的报酬率的话，那其实呢？五零跟五二是一个比较好的选择，因为你看到、哦、这时间越长会越,越明显，在这个二零零九到二零一五的时候，这这三个啊，市值的比较，有时候零零五六还比较好，可是我们刚讲嘛，指数只要一直往上的话，五六有一个缺点啊，因为它叫元大高股息，所以你觉得它的股价会一直涨吗？涨到很高吗？其实不太会。为什么？你涨到很高，你殖利率就变低了嘛，就不叫高股息嘛。所以元大高股息它有一个天花板，这是它的缺点，就不容易涨得太高。可是它不容易涨得太高，也是它的优点哦，因为它也会有一个地板。比方殖利率六八七八，大家就抢进去了，不会等到它跌到八八九八，可能会来到大大盘真的很惨啊。我们就不考虑那些极端的状况的情况下，其实你如果是稳定的。呃、啊，投资人，你有一个呃,呃存股的计划，你不希望你每一次定期定额买的股价差太多。如果你有这个心理障碍吧，五六它确实是比较好。可是你如果是以千股的钱，我不只要配齐，我价差也要跟阿格力一样贪心的话，哦，对不对？呃，这个五零绿色的跟五二看起来，哎、欸，其实是比较好了。那在这个二零一九年呢、啊，五二跟五零的差距拉的比较大。相信大家就已经很清楚了，因为台积电实在是太强了哦，所以只要在台积电很强的情况下，五二这个追求市值上的表现会比五零还要好。好，那帮大家再统整一下刚刚我说的那一连串呢、啊。第一，不要比战五，因为不要因为你有零零五六，我说零零五六有它的缺点，你你你就你就来干我，因为其实很多的股票都有它的优缺点，像自己阿格力很喜欢投啊，提倡这个民生选股。哎、欸，生活股也有问题啊，它不容易翻倍。这个翻倍顶多翻个一倍、两倍，可能就很多。你要翻翻好几倍，在短期的情况内，它是很不容易的。因为生活类的股票是比较成熟型的哦，所以呢，在这一节节目中，要跟大家除了谈 ETF 以外，很大的沟通的一个重点是在于说，任何的投资商品都有它优缺点。所以我讲这三档 ETF 也是分析。我自己的观点给你们听，让你们做参考啊，有一个更全面的思维。所以你的投资目的是很重要的。因此我们刚刚讲了嘛，你如果啊，你的呃要求是说领取鼓励很不错的话，呃每一年都很稳定的话，那这个云大高股息是一个不错的。我们刚用数据跟大家解析嘛，因为五二有时候那个鼓励真的。很不如预期，那波动性实在太大。但是你以追求市值的表现上来看，我们来看一下总报酬率哦。哦，从二零一九啊，从二零零九到二零二二零，这个报酬率最高的是富邦科技，总报酬率有到四百六十六 percent。所以你靠股票要翻倍，这个报酬是可能哦。而且而且，我们刚设的条件是很简单的，本金十万，按、啊、每一年投六万。你看到、哦、这个回撤的结果，投暴率有四百六十六。那台湾五十，我说了，我没有觉得台湾五十不好。你看它报酬率也是很好啊，两百九十二 percent。所以呢，你如果买不起房，你至少去买股票嘛。那五六也不错，有两百一十 percent。总结他们的年化报酬最高是富邦科技有到十五 percent。哎、欸、哎、欸，这十五 percent 真的是其实还蛮夸张一个数字，年化报酬是五趴。不得了！你如果每年年化报酬四五八，持续个三四十年，你的资产会非常的可观呢、啊。那零零五年报酬率第二高 12.1 趴，这个主要差异相信大家还记得了，就是这几年台积电实在是太强那虽然这个高股息我们说稳定，但其实它也是不错，年化报酬率有到 9.9 percent， 只是说在 ETF 你不能只看回撤数字，因为这个元大高股息它并没有台积电。所以呢，如果你在、呃、近期这两三年内，你觉得这个半导体真的是非常的好的话，那你可以考虑这个云大高股息，你就少扣一点，或者是你多加码去买其他 ETF。假设你是做这种长期啊、呃、ETF 的投资人，因为最近刚好是半导体很强的这几年呐、啊。哦，那总总结来说呢，还是跟大家提醒啊，投资真的是一件很棒的事，因为我们刚刚的试算总投入的金额啊是172万，但是你如果选到比较好的富邦科技，结算到目前为止啊，已经变成这个974万了，所以真的是资产翻倍的翻了许多，就算是比较低的元大高股息也有533万了，所以这个 ETF 的投资确实是一条很好的一个道路。只是如果你跟阿葛利一样贪心，是主动型的投资人，但最近又被大盘扒。如果你有这样困扰的，哎，其实 ETF 也可以作为你主动选股的一个很好的方向，因为台湾的 ETF 并没有像国外的 ETF 那么 ETF 那么分散风险。它其实不管是呃0零五二那么夸张， 7 2趴台积电，或者是元大台湾50你觉得它有50只股票，可是光台积电一只占了将近 50% 半导体相关也占了 60%。那我个人呢，在短期内，我如果让我选呢，呃，五零跟五二，我是比较不会去扣台湾五十啊。我我说过了，我一一张都没有买过，我现在還是一样的逻辑。但是我现在是分享，如果这两只你要选择的话，你的思维该看哪里？别忘了我们刚刚提到的，元大台湾五十里面有百分之十是什么？是金融股那你觉得金融股很扎去的一批人烂，那今年股利势必就不会太好嘛？那如果今年、啊、你发现金融股也没有起死回生的话，那这个零零五零这个金融股就变成它的拖油瓶了。但长期来说，分散产业是好。我只是跟你说短期的状况，你该怎么样去做思考。那接下来要额外帮大家补充这个国泰台湾5 G 啦，哦，那我为什么讲国泰台湾5 G？ 是因为它股价毕竟不到二十块，在我们录影的时候，所以很多人去买。可是呢，要提醒大家溢价这件事情啊。就是国泰、欸、台湾，我觉得我看到最近溢价比较多的情况下，有到三 percent。哎、欸，你买的是 ETF，、欸、是一篮子，你还花了溢价三 percent。哎、欸，三 percent 很多哎、欸，因为有时候你看到、喔、现在定定存的利率一年是不到一趴，我那个房贷利息也只有 1.31 趴而已。你居然溢价三趴去买了一堂 ETF， 你觉得这个逻辑对吗？所以大家在买 ETF 上啊，一定要去留意。有没有溢价这样的问题？像去年那个 TDR 之乱 ，DR 股很多溢价七百八、上千八啊，你买到当然是会亏钱啊。哦，虽然短期可能会溢价，可是总是会跟它的净值做回归。所以为了避免这个风险，这种虽然看起来低价的 ETF， 你要去留意啊，不要只有低价啊。你 c 在抠不干那么尴尬啊，我我的贝啊，你忘记你是一加三 percent 去买哦，这个是一笔很大的数字。但一样的，不是说。台湾五 G 不好，是跟你提醒，过于热门的时候你要小心这个溢价问题。那第二个要提醒大家是，我先说了，我觉得台湾五 G 这档 ETF 蛮好的，可是你不要因为这个五 G， 然后五 G 是未来趋势啊，这个档 ETF 也叫五 G， 你就去买？为什么？你看到它主要持股，第一啊台台积第二鸿海，啊第三零八科，然后柳联电，你你觉得跟？台湾五十跟零零五二里面的这些成分股有差距到非常大嘛？它主要持股这个呃零零五二也有啊，零零五零也有啊，这、就是台湾的一个现象，因为台湾这个国家毕竟小，那小会有什么状况？一些特定的产业不容易有很高的市值，例如说像食品股啊，因为食品股是内需啊，台湾市场又小，你觉得它市值会到很大嘛，相对就比较难。所以你如果以市值的逻辑去选择 ETF 的组成的话，通常都会选到的股本很大的啊，例如说呃电信股啊、金融股啊、半导体股。为什么？因为半导体股资本支出都蛮高，它股本很大，嗯、啊，股本大，股票发行量多。那自然比较容易市值高，就會被选入到 ETF 里面。所以台湾的 ETF 啊，虽然很多种，但是他们的交集性非常非常的高啊、哦，这也是台积电为什么一直涨的原因。那、啊、你发行新的 ETF， 你还是去买台积电。那下一档 ETF 还是去买台积电 ，IDF、F, ETF 特推推升情况下，台积电越涨越高。那你觉得台积电太高了，不要买台积电，我买 ETF 啊 ，ETF 又去买台积电哦，所以这个是大家值得留意的一个现象。所以呢，如果你是喜欢5 G 的，其实也不代表说你买 0050， 它就没有5 G 的概念啊、哦，你买 0052， 它就没有5 G 的概念，因为5 G 的概念就是晶圆的代工嘛，哦 ，iPhone 12是5 G 的晶片，那台积电代工的、啊，那联发科嗯0零五二也有， 0 0 5 0也有哦，所以你不要因为这个5 G 这个名字你就溢价去买去追价，你要记得啊 ，ETF 跟净值接近的时候再买是很重要一件事情。那我们再来看这个产业的组成啊。它叫台湾五区，但是它的半导体的组成也是非常高，有57七 percent 啊，零零五零刚刚是60 percent 嘛，哦、呃，所以我们这样子来看啊、呃，就是你如果是呃钱不够多，你想要买一张，那国泰的台湾五区当然是一个很好的选择的方向，但是记得如果过于溢价的时候，因为最近实在太热了。E T F 出现溢价的时候，你去买真的是母汤，好不好？那台湾的5 G 这档，你按阿格力，那这档股票，你说，呃，买5 G 这个议题啊，其他 E T F 也有。那这档5 G 的 E T F， 你觉得它特性是什么？因为每一个产品都有好有坏。我觉得这档商品的好是好在它的台积电只有三成啊，因为你不能说哎，台积电现在很好。啊，所以这个含积量高的就一定好。有些人是比较保守思维，他不喜欢含积量这么高的，他很怕台积电有一天突然反转。哦，假设有这样困扰的话，那如果是有这样困扰又想买 ETF 的话，那其实比起呃零零五二跟零零五零，哎，这个台湾五 G 它有它有台积电，但是才三成啊。所以其他的股票像红海有十二 percent， 联发科有十二 percent， 那其他像是这个 CDKY 这个也是很。很不错股票，或者是最近很标的合硕，甚至涨停的文貌，都是它的主要持股。所以以公司的分散性来说，哎、欸，台湾五 G 零零八八一反而比零零五零跟啊零零五二比较没有那么高的群众集中在台积电。哦，这是大家可以多做思考啦、啊。那最后也要帮大家回答一个问题啦：假设一百万、二十万或压岁钱，该怎么样投资 ETF？ 讲我自己哦，这是阿格力个人的 ETF 观点参考，你可以留言你的观点，但是不要反对我的观点，因为我也不会反对你的，好不好？假设我小朋友压岁钱呐、啊，我会帮他存零零五六，为什么？因为我觉得投资目的是这样。我自己有投资很多主动型的，会主动选股，然后我也选含金量很高的 ETF。小孩子我觉得那个钱毕竟小，就不要去动那个歪脑筋了，求稳会是我一个目的。所以呃，我可我会去。选0零五六是因为它有稳定配息，那我觉得这个赚钱呢、啊，不是只有赚配息或者是资本利得而已，我觉得最重要，这是我想要让小朋友赚到的。哎、欸，你可以跟他说，哎、欸，你每年过压岁钱，假设亲戚们包个一万两万给你，你帮他存起来，然后每一年跟他说，我就帮你买0零五六，那因为他有稳定的配息，股价不会那么的波动，他是小朋友。所以你让他先有一个理财的概念，你不要选择一些很标的股票，虽然帮他赚到钱，但是他从此以后不晓得什么叫稳健这两个字，也不晓得保守的好处。所以我觉得零零五六是不错。那你再帮他存的压岁钱，假设他每一年想要买个电动也好啊你，你你这个配股配奇配奇拿去买这个电动玩具，让他感受到，哎、欸，用钱赚钱的美好是什么？我觉得让小朋友赚到这个理财知识是很重要，也。比钱更值得的一件事情，毕竟小钱嘛，小钱学东西比赚钱还要重要。那如果你是可能是大学生，然后是刚出社会啊、呃，手上有二十万的话，我的选择会是零零五零的哦。虽然我刚刚讲了好像很多零零五零的坏话，但我说了，我并不认为它是一个坏的 ETF。为什么在二十万这个阶段？哎，阿格丽，你不是说零零五二比较哎 key 啊？你自己又喜欢台积电，那为什么不选零零五二？因为我觉得在二十万这个阶段呢。其实投资的知识还在养成，所以选择一个跟指数联动基本上一致的产品，不要输大盘，这样就可以了。那把小钱慢慢感受到这个呃滚大的一个魔力。因为我刚刚看嘛，以市值追求为角度的话，哎，其实五零比五六还要好。所以你看到这是很有逻辑的。哦，你小朋友买五六， 6, 然后先学着怎么样存钱，稳定配息。那到一个阶段，他到大学以后，他可能你帮他累积本金到二十万。他二十万，他拿去买零零五零，开始对这个投资市场有一点 sense， 知道指数化投资好处，以及在这个台股市场里面的呃选择有哪一些的股票。比方说，他就会因此认识台积电的权重很高，台积电是一家怎样的公司。所以，我觉得这对理财，不管是赚钱或是投资来说，呃，或者是理财概念，都是一个正面大于反面的。那理财班，那你总是不会输光吧？零零五零倒掉，无无可怜嘛。哦，所以。二十万这个阶段呢，我觉得买零零五零，培养他对资本市场认识。但是当到了一百万，假设有第一桶金的时候，你要要选择什么？我觉得前提啦，要一个前提，我说前提哦，只要台积电还在好，比方说资本支出今年两百五到两百八 ，money 变三八。或者是今年啊，去年一批是十九块，今年假设二十二、二十三，按明年到二十五，只要台积电持续的再好的话，其实零零五二这种含金量很高。那除此之外，它还有联发科、联电啊、呃，或者是像这个呃日月光这些股票的话，哎、欸，其实它有跟上台积电，而且它还有台湾主要的这些一线的大厂化，报酬率我觉得会相当不错。所以呢，这三个阶段也就是分为哎压岁钱。欸啊，我们培养理财概念。那二十万，你进一步的对这个资本市场有认识，复制加权指数。那当你财富累积到一百万的时候，那你之前又有投资过五六五零，对于资本市场有一定程度的认识，你就开始知道说，哎、欸，我台积电是要看资本支出，然后看什么先进制程到几纳米。有这样的状况下，你去买比较主题型的这种零零五二，我相信这个效果就会比。呃，在前面几个阶段去买还要好哦。那相信今天的内容大家应该收获很多吧？阿格丽很少跟大家讲 ETF 啊，所以特地在过年这一段时间啊、呃，主持一个 ETF 的单元分享给大家，而且是由我独立主角，所以希望能在过年这段时间，你好好梳理，趁着不用工作放假的时候梳理你今年的一个理财计划。那除了为自己梳理外，也别忘了为你的小孩，甚至未来的小孩梳理这个理财规划，因为。我对这个感触很深，因为我从呃国小三年级那时候，一九九七年，我妈就帮我啊、呃、放了十万，她说、呃、你帮你存了十万压岁钱，帮你买哪一些股票哈。可是我跟你讲，呃，我我不是太正面的论述的例子了，因为我我妈当时候还要帮我买彩金哦，那时候是买在很高哦，买好几十块哦，现在彩金才剩多少钱而已哦，所以其实以前也是买很多的壁纸。那我自己的经验像，像、呃、啊我。投资台股，我、呃、从大三自己比较主动拿二十万开始去玩，一开始也不是这么稳健玩，都是去买什么盛华，哎、欸，盛华也下市了。你看，我以前其实是喜欢买腰股的，所以才一路的呃，从腰股跌倒，然后挫折学习，一路到价值投资。那到价值投资呢，这几年因为大环境有改变啊，我又在我的投资组合里面多了全值股这样的概念，因为我觉得。以前中小型股比较会涨，但是现在在资金啊、呃、那么泛滥宽松的情况下，大型股反而有 parking， 让这些资金容纳的这样的一个功能。所以全职股，我觉得是啊，从货币宽松之后，你势必要去留意的一个方向。那如果大型全职股不知道怎么挑啊、呃，因为很多粉丝各自跟着我一路做传产啊、民生，那电子不晓得怎么玩的话，我觉得 ETF 是一个很好投资方向。波动性也比较不会那么大，相信能帮大家在投资路上比较事半功倍。那你如果喜欢阿格力帮你准备了这么多的投资的内容的话，别忘了今天这一集之后还有陆陆续好几集，我们针对产业做一个完整的论述，让你在年后在选个股上有更好的一个起跑点。那如果你喜欢阿格力的节目的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅《投资最给力》，不管是在家或是路上塞车都可以听，好不好？我们下次再见喽，拜拜。